0: El día de hoy en Dos Amigos en Wall Street se aceptan criptos para el retiro. ¿Qué dijo el oráculo de Omaha y sus compras? Amazon, Apple, Facebook, Google y Microsoft reportan. Hola amigos, bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Del otro lado, como siempre, nada más y nada menos que Juan Pablo Carrillo, gurú, gurú, gurú de las finanzas. JP, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Pepo? La neta, muy, muy bien. Ya, como les he dicho eh, desde la semana pasada y creo que desde hace meses, eh, de de que Facebook por fin presentó los, los resultados, sabemos que... Estuve expuesto, bueno y estoy expuesto eh, Como, ¿qué te gusta? Como ya 60, de 60 a 70% de, de mi cartera está en Facebook Y, spoiler, le fue muy muy bien Le fue muy muy bien, pero aún aún queda Aún queda para, para largo Este, pero sí, eh, básicamente también el mercado, por otro lado, se, se está desplomando. Este, hay muchísima volatilidad. En serio, hay días que sube que 2% y luego otro día que sube 2%. Y así se la lleva. Hay días que en el mismo intradía va abajo y luego al, en la última hora, como fue el caso de ayer, todo estaba abajo ayer. En la última hora, pum, repuntó todo y fue que excelente. Estamos viendo una volatilidad enorme. Y el Nasdaq, ya cerramos abril y el Nasdaq tuvo su peor mes desde 2008, Pepo. Sí. Estamos en niveles fuertes, por eso les decimos que es una gran oportunidad de compra. Recuerden, compren cuando todos tienen miedo y ahorita todo, todo está muy, muy barato. También Amazon y Google tuvieron su, su peor mes del, desde el 2008 y esperemos que esta volatilidad acabe o baje un poco después de que mañana hable Jerome Powell, mañana miércoles, y hable sobre la política monetaria, hable sobre este, los tipos de interés, cuánto los van a subir. Recordemos que ya hay rumores de que la Fed va a ser más agresiva. Bueno, no hay rumores, más bien es, es, un, es un hecho. Eh, ya dijeron que... Que iban a ser este más agresivos en, en ese sentido. Y ya está descontado un alza del 0.5% para esta reunión.
0: Que sería la y más posible... alta desde... En 22 desde años, el 2000, ¿no?
1: Sí, desde el 2000 no se sube este a esta... Sí, 0.5%. Y posiblemente... Para para algunas próximas reuniones también va a haber un alza de, de .5%. Y sí, como tú lo dijiste, desde el 2000 no se hace esto. Uh. Y en el 2000 recordemos que fue el el .com, el, el, el dot -com bubble, la burbuja del, del punto .com. Así que estamos escuchando números que fue el peor mes del 2008, que esto no se ve antes del 2000. No sé, Pepo, no sé para ti, pero yo creo que una recesión se avecina porque es lo siguiente en el ciclo económico. Lo malo es que no sabemos cuándo, pero creo que ya estamos llegando
0: a eso. Y creo que por mucho tiempo como que hemos estado más o menos preparados para ello, o sea habíamos estado viendo pronósticos, análisis de que esto se iba a llegar en algún momento... a pesar de la pandemia, o sea, no no como un producto de ella, pues sino ya porque era lo que seguía. Y ahora, de hecho, pues ahí más o menos relacionado con una de las noticias que traía. Obviamente es de lo mismo al final de cuentas. Lo que ha sido interesante en este mercado es que no hay dónde resguardarse. O sea, evidentemente tú y yo confiamos en el largo plazo, queremos seguir invirtiendo y demás... Pero para aquellos que inviertan también en bonos, pensando en un poquito de protección, en un poquito de hedge, es la primera vez en una década, en, desde creo que desde el 2008, de hecho, que tenemos a el Standard Poor's abajo, que en lo que va del año creo que va más o menos abajo 13%, y a los a, al índice de bonos de los Estados Unidos también abajo como 9.5% más o menos. Así que estamos viendo algo diferente en ese sentido, porque normalmente cuando llegaba la volatilidad para eso eran las composiciones de un portafolio de 60-40, por ejemplo, 60% de acciones, uh -huh. 40% de bonos, y ahora lo que están diciendo es que no se están pudiendo proteger debido a estas altas eh, incrementos, estos altos incrementos en las tasas de interés, y eso ha sido como que oh, un poquito diferente en este mercado actual.
1: Sí, recordemos que cuando suben las tasas de interés, bajan eh, los fondos de inversión de deuda, los bonos. O sea, tienen este efecto contrario. Este, por eso, como están subiendo tasas de interés, tasas de interés, no es atractivo aún meter el dinero en bonos. O sea, lo que yo siempre recomiendo y lo que yo hago ahora sí que con, con clientes ahí en el trabajo es eh, bonos de corto plazo, que esos son los que son se ven menos afectados ante estas subidas. Ya cuando lleguemos al pico de, de la subida de tasas, ya es cuando empiezas a comprar bonos de más largo plazo y cuando empiecen a bajar de nuevo, es cuando te ves más este, beneficiado por, por estos bonos. Pero sí, como dijiste, ahorita todo está bajando, pero ¿sabes qué no está bajando, Pepo? Yeah. Bueno, se ha mantenido estable Bitcoin. Bitcoin se ha mantenido... Eh, pues, no ha caído tanto como... Ajá, sí, como porque se ha la, caído, Como ¿no? la bolsa. ¿Poquito? Sí, se ha caído, se ha caído, se ha caído. Pero si ves la gráfica, o sea, no está tan pronunciada su caída como todos los índices. Vaya, este... Y también ahora... Ethereum ha caído...
0: Todos, todas las criptomonedas también han caído un poquito.
1: Sí, han, han caído, o sea, pues sí han caído... se sí han caído bastante, o sea, si lo ves, o sea, estoy poniendo que... A ver,
0: deja checo...
1: En abril...
0: Mira, aquí tengo esta foto.
1: A ver, abril.
0: ¿Te comparto pantalla?
1: No, no, sí, en abril ha caído 17%, por ejemplo. Es algo. Bitcoin, sí, 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 sí es, sí es bastante. Pero si lo comparamos con... La volatilidad que tiene Bitcoin y el mercado.
0: Sí, claro. O sea,
1: por, por eso no se ve... Estamos hablando de que el Nasdaq se me hace que ha caído más en este... A ver... Sí, el, el Nasdaq, por ejemplo, tiene casi el mismo comportamiento que, que Bitcoin, que el, y el Nasdaq es un índice, y Bitcoin pues se supone que es una... Es una moneda... Es una criptomoneda que muchos consideran muy, muy inestable, y tiene mucha, mucha volatilidad, mucha más que un índice, por supuesto. Sí. Y también... Es, menciona, es necesario mencionar que todo esto, aparte de toda la volatilidad y que no se sabe cuántos tipos de interés eh, van a subir. Pero bueno, se sabe que van a subir 0.5. La cuestión es que está descontado. Ahorita ya está descontado el 0.5% y creo que un una alza más de 0.5%. Si, si dicen vamos a subir 0.75 esta reunión o... Oh, eh, punto 5 todas las reuniones el mercado va a caer y feo y feo para mí mañana es un momento de certidumbre y solo quedan dos opciones o que baje más feo o o que empiece a subir este o que empiece a subir de una manera increíble ¿por qué? porque el Standard Poor's de nuevo ya está en en territorio de corrección. Ya está en el menos 13%. Y tú sabes lo que significa eso. O sea, puede llegar. O sea, el Nasdaq ya está en. El Nasdaq ya está en menos 22%. Ya está en bear market. El Standard Poor's puede llegar a eso. Puede llegar a bear market. Y si lo ves gráficamente. El Standard Poor's está haciendo. Caída tras caída tras caída. Y se ve como la. Sí. Básicamente como la, la gráfica es descendiente, o sea, y va en, ese, va en ese territorio, por eso se me hace muy, muy importante seguir al Standard Poor's, porque creo que está en un nivel de, sí, en un, en un soporte muy, muy importante ahí entre, lo, entre los 4.165 puntos, 4.170, y vamos a ver qué pasa, vamos a ver si rebota o sigue bajando. Ese solo hay de esas dos opciones para mí. No creo que se vaya lateral. Ahorita ya estamos en un momento de que o sube y rebota o baja. Okay. Y sumando a todo esto, noticias demasiado preocupantes, Pepo. El PIB de Estados Unidos salió el, el, la, la anterior semana, cayó un 1.4% en el primer trimestre de 2022, los datos analizados, lo cual sorprendió a todos porque va porque como que se incrementaron las posibilidades y las preocupaciones de una inminente recesión, ya que demuestra una clara desaceleración y contracción de la economía. O sea, se esperaba que creciera el PIB de los Estados Unidos en el primer trimestre un 1%. Cayó un 1.4. Imagínate. O sea, eh, y muchos dicen que no, que esto no es una señal de de recesión, que el, el, el gasto, el consumo sigue fuerte en Estados Unidos. Este, entiendo eso, pero creo que hay que estar más escépticos y no sacar conclusiones tan rápido de que no, no es una recesión o decir sí, sí es una recesión, solo decir que estar alerta y creo que el PIB, el próximo trimestre de Estados Unidos va a ser una de las cosas a las cuales les vamos a tener que poner extrema atención. Ya no tanto la inflación o, o, o el desempleo, que eso sabemos que ya está, sino el PIB el siguiente trimestre nos va a indicar si se confirma la teoría que todos pensamos de que ya la recesión es inminente y ya estamos en una. Y pues ver qué podemos hacer al respecto y muchos van Comprar. a culpar a la FED comprar, exacto. Y muchos van a, van a culpar a, a la Fed, van a culpar a la Fed que por su alza de tasas eh, provocaron esta, esta recesión, pero al fin y al cabo es lo que tienen que hacer. O sea, no podemos, es normal que las cosas caigan, es la economía, este, y siento que la Fed tiene que dejar que las cosas sigan su flujo y no interferir tanto.
0: Sí, la FED al final le cuentas como que luego siempre se lleva toda la culpa de todo, pero sin importar qué decisión tomen en cuanto a las tasas, habrá quien los critiquen y quienes no lo critiquen, pero incluso hace unos programas hablábamos de cómo era un problema sin precedentes el que estaba enfrentando la FED en este 2022 debido al hecho de que dices, güey, ¿Cómo controlas tanta inflación con un mercado que va ha subido mucho el último año, pues, antes de 2022? Es una situación súper específica a la que se está enfrentando la Fed y, pues, creo que sí, no hay que criticarla de más. Pero bueno, JP, hablando de los mercados, hablando de lo que hemos estado viendo esta semana, habló el oráculo de Omaha, habló Warren Buffett, hubo junta de Berkshire Hathaway... Que siempre es como que un momento en el cual se detiene el mundo financiero, pone atención y escucha lo que tienen que decir en esta empresa que ha tenido tanto éxito de la mano de, de Warren Buffett.
1: Sí, 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 sí. Habló el oráculo de, de Omaha el sábado por su reunión con los accionistas. Pero antes de eso me voy a ir por enfilita de cómo transcurrió la semana. Primero, okay. primero eh, presentó resultados. Microsoft y Google el martes al cierre del mercado. Esto fue muy muy importante porque presentaron un día antes de, de Facebook y yo estaba muy nervioso, quería ver cómo iban a tomar los accionistas, los inversionistas y todo el mercado en general los resultados de estas grandes empresas y son Microsoft y Google creo que nos dan un, un este un eh, pues no sé, un enfoque resultados que que pronostican y reflejan muy bien la economía más en, en el sector de los negocios porque son pues, los que utilizan todos estos productos y también de la economía misma de nosotros y básicamente Google no cumplió con las expectativas de los ingresos de in, en ingresos ni utilidad y preocupó mucho a los inversionistas que el gasto en publicidad de YouTube también decepcionó y mucho. Tras su reporte trimestral, las acciones de Google cayeron 4%, eh, pero cabe de destacar que en sus aspectos positivos fue que anunciaron una recompra de acciones de 70 billones, Pepo. Se ve una clara tendencia y una clara estrategia de, de Google en este sentido porque en 2019 su recompra de acciones fue de 25 billones, en 2020 de 50 billones y el año pasado fueron la... Segunda empresa con más recompra de acciones de, pues de todo el mercado. Solo por debajo de, obviamente, de Apple. De Apple. Y pues esta noticia cayó un 4% y también ahí eh, Facebook se vio perjudicada. Y obviamente compré más porque me la daban más en, en descuento. O sea, así fue la historia de, de Facebook. Le pasaba algo a alguien. Y a él, él también se veía afectado Porque todos pensaban que Le iba a pasar lo mismo y Bueno, ahorita explico lo de, lo de Facebook Pero sí, malas noticias para Google Excepto esa recompra Que ahorita voy a explicar por qué es tan Importante la recompra de acciones Y el mismísimo oráculo De Omaha, Warren Buffett, nos lo explicó En su En su reporte
0: anual En su bueno, reporte junta. anual
1: sí, sí, en, sí, en su junta con los accionistas Microsoft superó las expectativas, tanto en ingresos como en utilidad, excelente también recordemos que la había comprado Facebook y Microsoft fue lo que, lo que compré y cabe recalcar que fue por muy poco a comparación del año pasado que, se, que superaban las expectativas por muchísimo o sea en serio, Google, Facebook Microsoft y Apple las superaban por muchísimo y también Amazon este bueno, sus ingresos crecieron 18% año con año Destacó a Azure y sus servicios en la nube que siguen teniendo un crecimiento importantísimo al aumentar 46% comparado con el anterior trimestre que es muchísimo y este como que Azure y, y los servicios de, de la nube son el segmento con, que tiene mayor crecimiento y además ya anunciaron también en su reporte trimestral eh, la compra de Activision por 69 billones
0: uh -huh.
1: y por fin, por fin, por fin, por fin. Ah, pues Microsoft subió ese, ese día, no tanto, pero sí subió. Y ya por fin, el miércoles, el día que estaba esperando, Facebook, Meta presenta sus resultados y se vio la realidad que pues ya veía venir, que estaba demasiado descontada la acción. Cualquier noticia positiva mandó las acciones a las nubes. Las acciones de Meta subieron 18%. Después de presentar sus resultados, a pesar a pesar de no llegar a las expectativas de ingresos. O sea, fallaron en ingresos, pero eh, lo que les fue bien fue en las, en las utilidades por acción. Ahí sí sorprendieron y, y mejoraron las expectativas. Y también lo que alegró a los inversionistas fue que los eh, usuarios diarios activos en Facebook eh, que había descendido por primera vez el anterior trimestre, subió, subió y se vio y continuó esta tendencia de, de subida de, de Facebook. Y esto fue muy, muy bueno porque le dio, le dijo a los accionistas de que, hey, yo no soy Netflix, yo no voy a caer en suscriptores. O sea, ese fue solo un trimestre y voy, yo voy a seguir creciendo en mis usuarios diarios activos. Y eso también fueron muy, muy buenas noticias. Y ahora esto. Me sorprendió muchísimo. También, a partir del 9 de mayo, dijeron... Ojo con esto, eh, pipo, Abrirán las Meta Stores. ¿Y bueno, se
0: en sabe qué, qué serán con estas...? O sea, ¿cómo van a ser estas Meta Stores? que se va a vender ahí? Sí.
1: Básicamente son este, tiendas tipo Apple. Así que, o sea, mandaron las, las imágenes... No sé si has visto las, las tiendas de pues, Apple, Apple y de, y de Huawei que son de que hasta con la maderita esas aparecen idénticas. Así va a estar, así va a estar este, las, las Stores y lo que se va a vender ahí son productos 100% orientados a la realidad virtual como son los Oculus, los lentes ray -Van y otros productos del segmento de Reality Lab. Ojo, escuchan esto. Reality Lab es el sector, este, pues sí, de realidad virtual, básicamente. Y solo representa 2.5% de las ventas de meta. Solo 2.5. Y por eso yo decía tanto que están castigando a Facebook por innovar. De, o sea, es, están castigando demasiado a Facebook por innovar. Porque imagínate si este 2.5% crece. Ahorita Reality Labs está en pérdida. Este... Y le están metiendo mucho, mucho dinero. Y me gustó la idea de poner meta stores porque le das al cliente la idea y, y lo haces tener esta experiencia de que oye, ve, para esto sirve. Y siento que va a ser una muy, muy buena estrategia de... de meta hacer este, este mismo segmento de Apple, ¿sabes? O sea, de que venta en productos físicos, en, el, en la que vas a poder tocar las cosas, en la que vas a poder tener esta demostración y vas a poder hacer que la gente se familiarice más con tu producto, lo adapte más y diga, ah, ok, para esto sirve. Y es, muy, es mucho más fácil venderle a alguien si le das una muestra de tu producto a que nada le digas de que, ah, sí, este, vendo esto, a ver si lo quieres. Y ya es algo más de boca en boca que... O sea, yo creo que tú compras un Oculus. Si alguien te lo recomienda o si tú lo... O si tú lo jugaste ya.
0: Sí, sobre todo porque no es lo mismo, ¿no? P puedes ver un video y ves un video en el cual... Pues es la pantalla de tu celular y dices... Ah, es cualquier otro videojuego, ¿no? Por, eh, hablando, por, eh, al menos por ahora, en, en cuestión de los videojuegos... Que es lo que me ha tocado por lo menos a mí experimentar, ¿no? Veías videos en YouTube... Y dices, no, pues sí, se ve como cualquier otro videojuego... Pero es hasta que te pones en sí el, el, el Oculus... Que te das cuenta de la experiencia de que... Ah, caray, realmente estoy aquí, estoy parado adentro del videojuego... Y es una locura de... Yo la verdad, no sé si tú lo has hecho... Yo casi no he jugado videojuegos en realidad no. virtual... Pero cuando tuve esa experiencia, por ejemplo... Fue en casa de un amigo y fue cuando por fin como que me dio... Me cayó el 20 de, lo, de cómo se sentía esa parte de la realidad virtual... Y es difícil, no todos tienen así como que a ah, un conocido que tenga su Oculus, por ejemplo, y que te inviten a jugarlo. Igual ya estabas paseándote por el centro comercial, no sé dónde vayan a estar ubicadas estas tiendas. Y dices, voy a entrar, voy a calarlo, a ver qué onda. Y también siento que no nada más es este que te den la oportunidad de probar la experiencia, sino también se trata un poquito de normalizarlo, ¿no? Eh, seguimos teniendo muchas personas que como que no terminan de aceptar lo que se viene con la realidad virtual, siguen siendo así como que, no, eso está muy raro, está muy de que nos vamos a quedar como en Wally -E, y demás, ¿no? Sigue siendo esta mentalidad, pero siento que si lo empiezas a ver en los centros comerciales, a pesar de que ya no sea el principal punto de venta, porque ya todo es en línea, por así decirlo, eh, uh -huh. sigues como que normalizándolo para un gran, una gran parte del mercado.
1: Sí, claro, y sobre todo lo que dijiste de puntos de venta y en los centros comerciales, no sé si ha sido a... a... Ahí al, al CineMex de, de D1. Sí. Enseguida está un puesto de, de, de juegos, de gaming. O sea, un, un negocio de puro, puro gaming donde vas a, a jugar. Y una, arena, tiene... es una
0: arena, es una arena como de... De game, pues sí, de, de... de jugar videojuegos. Pero no es virtual, ¿no? Es más como la gente va ahí con, a jugar videojuegos de que en computadora, creo. Ajá,
1: sí, sí, sí. Y también tiene una sección de Oculus. Oh, ok, ok. O sea, a lo que voy es que este mundo, o sea, si ya hay negocios así, tiene que ser pues rentable siento yo, y, y este, como que nos da este esta probadita de lo que va a ser en un futuro, a mi parecer, y la importancia del sector de, de gaming sí. que, que va a ser muy muy importante, o sea, si lo ves es de que, no, no manches, o sea eh, Real Player One o sea, literal. Este, bueno, no tan así, pero ya nos estamos acercando más a, a esa realidad a esa. Que, que he dicho por mucho tiempo. Este, bueno.
0: Yo no lo sé, yo sigo pensando que eso está muy distópico, JP.
1: O sea, sí, pero no <risa> sí, sé.
0: Sí, está distópico.
1: O sea, bueno, es que sí está, pues tú sabes cómo son las películas, lo... Hacen todo... O sea, yo no exageran no, demasiado. Yo
0: no estoy en contra de lo del metaverso ni nada, pero creo que esa comparación siempre es muy dramática.
1: Sí, es demasiado dramática, sí. No, es que ahí sí. Pero yo creo que va por ahí la cosa, la verdad. No creo que estemos tan alejados. Pero bueno, además, meta. Eh, su CFO dijo que espera que sus ingresos para el próximo trimestre sean entre 28 y 30 billones, lo cual es demasiado bueno. ¿Por qué? Porque son niveles que presentaron en sus mejores trimestres el año pasado. Eh, lo, lo que significa que no le está afectando tanto pues, lo de Apple. Este, y lo preocupante es que su crecimiento en ventas se ha desacelerado conforme a los años anteriores. O sea, el porcentaje de crecimiento que tienen año con año ya se, se ve que se está disminuyendo bastante. Uh -huh. Y su margen operativo... Bajó de 43% a 31%. Eso también me, me preocupó un poco. Eso se debe a todos los gastos que han tenido. Este, a toda la inversión. De Research and Development. Básicamente. Y las buenas noticias es que anunciaron. Que gastaron menos de lo proyectado. Que gastarán menos de lo proyectado este año. Y también anunciaron una recompra de acciones. De 30 billones. Y además lo importante. Que se me hizo. Lo más importante fue que el cash flow. El cash flow sigue bastante estable. Sigue muy, muy estable. Y pues sí, esperemos siga subiendo. Creo que Facebook tiene para rato. Eh, y pues sí. Ahora sigue Apple. Apple presentó los resultados el, el, el jueves, me parece. Amazon también. Los de Amazon fueron decepcionantes. O sea... <ríe> ¿Por qué? Pues sí. O sea, pero Para, se quedaron un... cortos de
0: las expectativas,
1: ¿o sí. qué? Sí, 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 se quedaron cortos de las expectativas, básicamente. Este, pero Apple. Apple, 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 Pepo. Adivina qué pasó con Apple. Ya me estoy convenciendo y sé cada vez más por qué es la mejor empresa del mundo y por qué es la más valiosa. Apple la rompió. Apple la rompió tanto en utilidad por acción como en revenue como en, en en ingresos tuvieron un aumento del 5% en su dividendo y todavía anunciaron una recompra de acciones de 90 billones 90 billones esto es demasiado y es una de las razones por las cuales Apple sigue siendo Apple y sigue siendo la número uno y en serio people, creo que voy a comprar más Apple porque creo que de Facebook, de Apple, de Microsoft, de Google y de Amazon, Apple se lleva de calle a todas y lo vimos con sus reportes trimestrales en una, en un trimestre muy, muy difícil. Superaron por mucho las expectativas. Aún con la guerra, aún con la desaceleración económica que vimos del PIB de 1.4. A pesar de todo, y todavía anuncian un buyback, Una recompra de acciones de 90 billones. Una locura. Y ahorita en estos precios, Apple está muy, muy atractivo. Eh, yo, en serio, voy a considerar comprar a Apple a largo plazo. Ahora sí ya me di cuenta que los precios a los que está hacen sentido hacen sentido y, y comparando Google, Microsoft y, y, y Meta y todos estos, Apple creo que se me hace la mejor, la verdad. Y en serio, qué grandes empresas. O sea, si ves Microsoft, si ves Google, si ves Apple y si ves Meta, este, yo, yo pondría Meta y sacaría Amazon, la verdad. Pero las ves y es de que, qué grandes empresas. Y me di cuenta que Tesla se parece mucho a, a Apple. Bueno, siempre lo he dicho, pero... Sí, Tesla se parece demasiado a Apple en estos productos de super calidad que siempre vamos a querer. Este, ya se hizo un punto de referencia. Ya son punto de referencia. Producto que sacan, producto que venden y no es al revés. ¿Sabes? Todos están esperando el siguiente producto. Creo sí, que es claro. la diferencia entre, entre Tesla y Apple. Todos estamos esperando sus productos y no las otras marcas. Es de que Facebook con sus de realidad aumentada. Ah, oigan, aquí lo sacamos, lo sacamos. Somos... Aquí sacamos los óculos, ¿sabes? A, Apple y Tesla no hacen eso. La, bueno, Apple sí tiene demasiada publicidad, la verdad.
0: Sí, claro, Ana, pero sí, sí se entiende lo que quieres decir de que pues ya tiene un... Pues todos, todos los que usan Apple aman Apple, o sea, a pesar de que sea sí. como... Algo diferente para los que no lo usen. En realidad es que el hecho es que si tú usas Apple, te gusta Apple de verdad. Y, no, y Rara vez estás escuchando de que, ah, sí, ya estoy harto del producto del iPhone, por ejemplo. Sí, hay gente que se queja de que no han innovado mucho, de que sigue siendo el mismo celular y demás, pero se siguen comprando y se siguen eh, innovando por ahí. Pero bueno, entre estas empresas, Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft, la ganadora de la semana, JP.
1: Apple, 100% por 100% a pesar de que, de que Facebook, de que Meta subió 18%.
0: ¿Y la perdedora? Pues,
1: la perdedora yo creo que fue, yo creo que sí, Amazon y Google.
0: ¿Una? Ay,
1: pues yo diría que Amazon, Amazon le okay. fue más mal. Amazon le fue más mal y cayó 8%. Pues, así de sencillo, el dato que di, Amazon y Google tuvieron su peor mes desde el 2008. Ahí está. Así de sencillo, está más claro que el agua, este, y, bueno, creo que está en meta, por obvias razones, pero, pero, pero sí, esas básicamente fueron las perdedoras. Microsoft, con su negocio, es que Microsoft es un gran negocio, es,
0: es que es todo. Microsoft
1: es... y Amazon, no, Microsoft y Apple son mis dos top, fácil.
0: Microsoft y Amazon.
1: Y Apple, perdón.
0: Ah, ok, ok, ok. Apple
1: y, y Microsoft son mis, mis Y eso favoritas. que Microsoft
0: se siente diferente porque Microsoft es de todo. O sea, Apple obviamente todo. también tiene muchas cosas, pero me imagino que hay más mercados y segmentos para Microsoft, ¿no? Sí, o, o sea, sea porque tienen, tiene la todo, línea de,
1: tienen la línea de Xbox, de, de gaming, ciberseguridad. Tienen lo que es Azure, lo que es este como el Amazon Web Services, Ajá. lo tienen acá tienen software. Software me refiero a, a Office 365, a que Word y todos esos que subieron la suscripción. Es lo que van a hacer, es como Adobe. Es como Adobe combinado con una empresa de ciberseguridad, combinado con una empresa de, de gaming. O sea, y recordemos que también tienen un navegador. Microsoft tiene un navegador que es Edge, que pues creo que nadie utiliza, pero ahí está viendo
0: Yo lo utilizo, eh, por favor. ¿En serio? Es que cuando abro PDFs me los abren hecha automáticamente. Ah, ok. Este, <risa> pero eso y... no lo uso, es broma.
1: Este, Pero pero sí sabes, o sea, también tiene el, un, un sector de, de revenue en ese sentido, de, de advertising, y no sabía yo, pero tienen mucho, muchísimo potencial y abarcan. Es una manera de estar diversificado de una manera tremenda. Bueno, y también rápido, ver. menciono de, de Apple, o sea, Apple que mencionas que no tiene mucha innovación. De hecho, hay rumores. Hay rumores que el nuevo iPhone, en los modelos que no son Pro, va a tener el mismo chip que el año pasado. Por la. Y solo el modelo, y solo oh. los modelos Pro van a tener el, el chip, este, el chip nuevo. Este, y sí, es una de las.
0: Que eso es gran parte de la... del, del futuro de Apple, lo del chip nuevo, que ya no van a depender de, de ese alguien más, ¿no? Para que les dé los chips, sino ya los van a estar produciendo ellos, uh -huh. que fue un esfuerzo bastante masivo por parte de la empresa con fracasos y topes en el camino para poder llegar ¿Claro... a ese chip.
1: Creo que el de los iPhones... No, el de los iPhones es... El... Lo siguen... No, facturando. no. Es, es solo el... el M1, solo es de... Bueno, es de las para computadoras. Para computadoras,
0: sí, sí. En sí que hacen? Los micro... Ajá. Conductores.
1: No, sí. Bueno, no sé cómo se llaman la verdad. Creo, no sé que, sí. De, Creo de
0: que, que sí. Nada de tecnología. En fin, pero bueno, JP, ah, ahora sí. Ahora sí. Lo de ahora Berkshire sí, Hathaway. Se,
1: eso fue, ya estábamos en jueves, ahora vámonos a sábado. Sábado en la mañana. Que por cierto,
0: antes, ¿no? antes de que hablemos de, de, la, de lo importante, por así decirlo, de la junta de Berkshire Hathaway, tengo que decir que me causa... Muchísima gracia el hate que le tiran en conjunto Charlie Munger, más que nada Charlie Munger y Warren Buffett a Robin Hood. Porque ah, okay. es un hate específico a más no poder y se la pasan criticando a la directiva, se la pasan criticando el modelo de negocios, su futuro, la manera en la que en su opinión han engañado a usuarios de Robinhood.com y hasta le dice Warren Buffett en una parte a Munger, de que, oye, ¿no se te hace que está mal ser tan abiertos en nuestra crítica a Robin Hood? Y le dice Bonger uh -huh. de que probablemente no sea sabio, pero no puedo evitarlo. O sea, que literal viven para tirarle a Robin Hood. Pero bueno, adelante.
1: Sí, di dijeron, fue lo principal. Le hablaron de Robin Hood y, y del mercado, que es muy como apuestas. Primero que nada, felicitar a esos dos que tienen como, creo que 95 y 98.
0: Pepo, hablaron por seis horas. 91, ¿no? ¿Tiene Warren Buffett?
1: Ah, caray, no sé, a ver. Warren... Creo que. A ver. Ah, sí, 91.
0: Sí, sí, no le Lol. estoy sumando años, eh. A mi oráculo.
1: Perdón, perdón. Pero sí, seis horas, Pepo. Seis horas estuvieron hablando. Yo voy en la primera hora y media, la verdad. Este, pero bueno, ¿qué fue lo que dijeron? Lo que más. Destacado se me hizo fue que empezaron a comprar bastante este trimestre. Compraron 51, bueno, gastaron o invirtieron, mejor dicho, 51,1 billones para ser exactos. Aún no está desglosado en qué, bien, bien, solo se habla de lo que dijeron. Eso lo presentan, creo que a, a, a mediados de mayo. Berkshire Hathaway tiene que en su, no sé qué formato es para la SEC, pero es donde desglosan qué tienen. ¿Qué tienen comprado? Exactamente, bueno, de sus compras más destacadas fue Occidental Petroleum, que Warren Buffett hizo hincapié que compraron el 14% de la compañía en dos semanas, alrededor de 7 billones invirtieron y mencionó que esto es increíble, ya que fue demasiado rápido y destacó que esto se debe a que el mercado está repleto de apostadores hay una locura de especulación, dijo Charlie Munger, y que los algoritmos están compitiendo contra algoritmos. Dijo que esto eh, antes era imposible. O sea, imagínate quién está dispuesto a vender el 15% de, de la compañía, ¿sabes? O sea,
0: imposible por el volumen, ¿quieren decir?
1: Ajá, o sea, porque... O sea, es Que no les tomó tanto compañ... tiempo
0: llegar a esa compra.
1: Ajá, exacto, o sea... Okay. Y todo se ve a la especulación, a la compra de a la compra de, de opciones y todo eso, que el mercado está muy, muy loco. Ellos dicen que es, que es ahora sí que... Es como, lo, lo pusieron la relación como una casa de apuestas, o sea, que el mercado ahorita es como una casa de apuestas y... Y pues este, eso fue, se me hace que muy, muy importante y por, no por nada estamos viendo que el mercado está tan, tan loco. También mencionaron que compraron. 25.9 billones de dólares en acciones de Chevron. Su apuesta más grande este trimestre. Y ojo, lo que hace, lo que convierte a Chevron en su tercer holding más grande. Después de Apple y Bank of America. Así que Chevron es su tercer posición más grande en todo su portafolio. Con un valor aproximado de 26 billones. Vamos a confirmar si esto es cierto en, en unos creo que en dos semanas o en tres semanas es cuando dan este, su reporte ya de bien bien qué que, que compraron y los porcentajes esto es como aproximados y eh, pues importante, o sea Occidental Petroleum y Chevron Warren Buffett está invertido grande en el sector petrolero así que si Warren Buffett está viendo eso significa que al parecer, esos precios se van a mantener ahí por un tiempo pues, significante. También, Warren Buffett mencionó la importancia de la recompra de acciones. Por eso, en todos, los, en todos los escenarios de los reportes trimestrales, dije cuánto había recomprado cada acción. Recordemos, Apple, el año pasado fue la mejor en recompra de acciones. Después Google, después Meta, y ya no me acuerdo quiénes sean los demás. este
0: y Súper importante para las empresas. Recomprar super, acciones. Súper,
1: súper importante. Y les voy a explicar por qué. Y lo, Warren Buffett lo explicó de una manera muy, muy sencilla. Básicamente, dijo... Ellos compraron acciones de American Express desde... Bueno, no compran acciones desde, de American Express desde 1998. Y en ese momento, en 1998... Eran dueños del 11% de la empresa. Y ya nunca compraron más. Y gracias a la recompra de acciones, ahora son dueños del 20% de la empresa. Uy. Por pura recompra de acciones, la empresa recompra las acciones, así que hay menos en circulación. Y pasan de ser del. Pasan de tener 11% de la compañía a 20% de la empresa. Damn, bro. Así de importantes son las recompras de acciones. Y por eso quiero hacer yo también un modelo. Un modelo de... de bueno, en, en, mis, en mis modelos para, para, comprar, para comprar acciones. Este, para evaluarlas. A veces trato de pronosticar de que cuántas acciones va a haber. Y ver ese precio futuro. Porque es muy, muy importante. Y a veces creo que ningún... este un, un, ningún método de evaluación contempla la, la recompra de acciones.
0: Sí, la verdad es que es, lo que es lo que uno quiere y además pues la directiva está confiando en la misma empresa y en su futuro y es, a, hablamos muchas veces de cómo hay empresas que están sentadas en miles y miles y miles de millones de dólares en efectivo y no hacen nada con ello y pensando en inversiones externas pero también pueden ser inversiones dentro de la misma empresa no eh, por medio de recompra de acciones, no inversiones de capital pues.
1: Sí, claro, claro. Y la recompra de acciones tiene un poder muy, muy importante y, y por eso me, me, me impactó tanto Apple. Apple continúa siendo la primera y la mejor en recompra de acciones ya de no me acuerdo por cuántos años. O
0: Ahora, sea... recompra de acciones y además compras de directivos que técnicamente son diferentes. O sea, una cosa mm -hmm. es que la misma empresa como empresa, como entre comillas persona moral, esté comprando sus propias acciones... A que el CEO, por ejemplo, de una empresa Siga invirtiendo en, en ella, ¿no? Por ejemplo, el otro día, la semana pasada Hacía yo el ejemplo del el CEO de Rocket Ha estado comprando muchísimas acciones De la misma Rocket, ¿no? Y es como algo prometedor para todos los inversionistas Porque dicen, si él, que es el CEO El mero mero, está ahí comprando ¿Por qué no?
1: Sí, claro Claro, claro, claro Y por último Mencionaron también que invirtieron 6 billones en Activision. Compraron alrededor del 10% de la empresa, ya que ven una oportunidad de arbitraje, ya que ahorita vale 60 billones Activision, y Microsoft dijo que la va a comprar en 70 billones. Entonces, compraron el 10% de Activision.
0: Ah, Como cabrón, a ver, una... a ver, a ver, otra vez, otra vez, otra vez. ¿Qué? Sí. Microsoft, Básicamente... Paco, Activision, Blizzard.
1: Activision Blizzard.
0: Okay. La empresa que, que
1: dije que iban a comprar... Que este... fue una locura
0: cuando lo vimos. Aquí y nos volvimos Ajá. locos con la noticia y todo. Activision Blizzard, sí. Microsoft dijo que la iba a comprar por...
1: En 69 billones.
0: En 69 billones. Y Virtue ahorita... Hathaway compró 10%.
1: 10% de la acción de la empresa, sí. Porque ahorita está en 60 billones. Ya está en 61. <risa> O sea, pues, es, sí.
0: ¿Cómo es posible que esté así? O sea, ¿cómo es que está más barata en ese sentido? ¿Tiene sentido?
1: Mm, pues, tiene sentido porque tal vez bloqueen la, la, la oh,
0: compra. Si o la o bloquean... Sea, todavía compra, todavía existe la incertidumbre, dices tú, de que se concrete. Sí, exacto.
1: La, la tienen que aprobar. Oh, y, nice. Ay, sí, sí, pero ay, es que cómo lo había dicho... Es que Warren Buffett lo explicó de una manera muy sencilla. Wey, es que te das este... cuenta que es
0: así como... O sea, obvio ese trade. O sea, sí. Está ahí a plena vista y nadie lo hace.
1: Sí, es que dijo que era como una apuesta. O sea, por la verdad sí, sí es como una apuesta y, y sí, compraron eso. Y yo creo que van a comprar más, Pepo. Van a comprar más. Ahorita todo está barato.
0: O sea, ahorita, por ejemplo... ¿En cuanto está este Activision Blizzard? Porque ¿por qué no todos seguiríamos el paso de Warren Buffett y Charlie Munger comprando acciones de Activision Blizzard?
1: Ahorita está en 78 dólares, está en 61.4 billones.
0: O sea, o sea todavía toda estarías consiguiendo el descuento. 8
1: billones. Sí, todavía la, la conseguirías en descuento, así es.
0: ¿Y por qué...? Haciéndote la pregunta a ti aquí entre nosotros, ¿por qué no lo haríamos JP? ¿O por qué todos los que escucharon la junta de ayer de Berkshire Hathaway no lo harías? ¿Porque crees que no a se ver. va a concretar la compra acaso? 69.
1: A ver, ves que vamos a ver cuánto es.
0: Porque arbitraje, al final sí, es, de cuentas, para los que no conozcan la definición de arbitraje, es literalmente yo compro un... Eh, huevo en Chihuahua y los huevos cuestan 10 pesos en Chihuahua y en Monterrey se venden a 13 pesos, ¿no? O sea, es una inversión sin riesgo
1: con sí, el beneficio
0: garantizado prácticamente
1: Sí, básicamente es eso, este no sé, ¿lo hacemos, Pepo, o qué? Pues Compramos igual le hacemos un poquito, un poquito
0: de... de tarea y lo hacemos, ¿no?
1: Es que cuando lo van a comprar? Es la, la diferencia, no sé cuándo se vaya a realizar la compra porque las compras tardan como alrededor de un año
0: Ay, que tú digas, no te da tanto rendimiento. Pero es arbitraje, es, da, es arbitraje. Da 13%, o
1: sea, es 13%. Bro,
0: ¿arbitraje?
1: Sí, sí, o sea, ¿cuántos tardó lo de AT&T? Fue la fusión más, más cercana que tenemos, yo creo. Sí. Tardó un año. Sí, o sí, sea, sí. tardó, sí, tardó como un año, nueve meses. Ahora, o sea, lo que no me gusta es, es que ya
0: todos lo saben quizá, pero de todas maneras se me hace muy, muy antipendejos. No,
1: Sí, no, aunque esté ahí, pues está ese, está ese trade. Entonces, ese trade, pues a ver, vamos a comprarlo por la anécdota.
0: <ríe> por la anécdota, para platicarles es, son, aquí, para, <ríe> para en los siguientes 40 episodios de dos amigos en Wall Street decirles, bueno, ya entendimos por qué la gente no lo pues estaba son, haciendo.
1: <ríe> son 78 dólares ahorita está Activision, 1500 pesos.
0: Ya aprendimos algo. Perdimos dinero, pero ya aprendimos algo.
1: Sí, a ver, a ver, tal vez ahí nuestro 13% garantizado, mejor que setes.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es el CETES ticker CETES de Activision Habana? Blizzard? Acti. Estoy listo para hacer esto, JP.
1: Excelente. Ah, no, Advi, 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 perdón.
0: Ad... Advi, con, con, con V. Advi, con V. con V. Advi, con V. -v. Ah, v. ya, ya, ya. Sí, porque me salió TripAdvisor. Ya dije, mm, se me antoja una vacación, pero no. <risa> ok, 1602 por acción en pesos. Uh -huh. Ahorita vemos cuánto, JP. Ahorita <risa> vemos cuántos títulos.
1: Sí, tiene. Sí, tiene dividendo y todo. Pero sí, está muy, muy plana. O sea, si lo ves, está planísimo.
0: Por, por lo mismo yo creo, ¿no? O sea, porque ya es como, como que... Como que
1: saben algo. <risa> saben algo. Saben algo que nosotros no.
0: Ok, por lo pronto mandé una compra. Eh, después voy a ver ya un poquito más a fondo qué onda, pero... Por lo pronto, un título nada más para que me aparezca y que no se me olvide. <risa>
1: excelente, excelente. Oye, y también Warren Buffett y Charlie Munger... Pues le tiraron a Bitcoin, dijeron que pues no les gusta, les sigue sin gustar, que, que no le ven un uso, que, que no sirve, todo esto es pues, lo que, que siempre dicen. Y por pues, el otro lado, excelentes noticias para cripto y la verdad está sí. en un muy buen nivel. Y yo creo que va a ser algo que va a impactar a Bitcoin en el largo plazo y yo creo que ha sido la noticia en serio más importante que ha tenido Bitcoin. También a pesar de todas las empresas que lo utilizan. O sea, creo que esta es la noticia de Bitcoin. Y no entiendo por qué no se fue a las nubes. Fidelity dejará comprar para los fondos de retiro. Hasta el 20% en Bitcoin. Como son fondos de retiro. Esto quiere decir que Fidelity va a tener en su cartera por muchos, muchos años, Bitcoin. Y esto es una noticia importantísima, porque ya le das la oportunidad a las personas que para su fondo de, de retiro, que es el, el 401k, este, creo, este, comprar Bitcoin. Este sí. es un paso enorme para la implementación de, de Bitcoin en las instituciones financieras, porque Fidelity es un, un, este... No sé, no sé si es banco de inversión o, o... Pues sí, son inversiones, Fidelity Investments. Este, de los más grandes. De los más grandes y creo que son de Bank of America, ¿eh? Se me... Se me ¿Ah, sí? ¿Fidelity? Fidelity es Bank of America, creo. Estoy, estoy más o menos bueno, seguro.
0: de todas maneras, un cambio importante, ¿no? De mentalidad, creo uh -huh. yo. Pasar de verlo... Como esta inversión riesgosa para inversionistas jóvenes, pasar de eso a... ¿Qué creen? Ya lo puedes incluir en tu plan de retiro.
1: Sí, claro. Y ¿Crees que es... sea
0: responsable? ¿Estás individualmente de acuerdo con esto?
1: Yo sí veo responsable. Uh... Ah, ¿ves? Qué okay,
0: responsable. <ríe> Porque mira, cuando hablamos de una cuenta para un joven, ok... Al final de cuentas, el horizonte de inversión es muy amplio. Tienes tiempo para que fracase alguna porción de tu portafolio. Y obviamente estaríamos hablando, me imagino yo, que de porcentajes muy chicos, ¿no? Dentro de un portafolio de retiro. siendo un Creo efectivo... que da 20%. Ay, güey, es mucho.
1: Sí, creo que el máximo es 20%. Déjame te investigo oh. rapidísimo.
0: Yo me hubiera imaginado que mucho menos pensando en que... Pensando en la volatilidad del activo.
1: A ver, a ver, a ver.
0: ¿Quién aprueba esto? O sea, ¿quién. ¿Quién es quien dice, ok, ya se puede hacer esto?
1: Pues Fidelity. ¿Y pri según yo.
0: privadamente? O sea, no es como con una regulación. de O sea, legislativa, pues quiero decir, que no es que sea. que ya el gobierno da permiso, por así decirlo.
1: Sí, sí, sí. Se supone, o sea, por ejemplo, aquí en México, las AFORES, que sería yo creo que lo más parecido, eh, tienen restricciones. Tienen restricciones de que, de, de, dependiendo el... Pues las IEFORES. Las afores invierten en ciefores que son fondos de, de inversión básicamente, que dependiendo de tu edad pueden invertir en, en ciertos rubros. Por ejemplo, sí. eh, es 80% renta variable y 20% en renta fija. Si vas de los, 20, de los 18 hasta los 35 o 25 y luego ya entre más va subiendo la renta variable va disminuyendo. Y Déjame per... Es que creo que, no sé, no sé si Fidelity es más bien como, como algo privado, ¿sabes? O sea, yo creo que, pues no, si es algo privado, es, claro, por ejemplo, sí. tú puedes invertir, pues tú sabes, por ejemplo, eh, en, en Scandia o así, en, en empresas de inversiones, tú puedes hacer tu fondo del retiro y lo puedes hacer, este, lo más riesgoso posible, ¿sabes? Este, si tú quieres, lo, para tener la mayor rentabilidad, pero... Pero sí existen ciertos parámetros de que si es en un fondo de inversión en sí, el fondo de inversión sí tiene que tener este, ciertas restricciones de puedes invertir de esto a esto y de esto a esto. Pero si sí no no encuentro no encuentro cuánto porcentaje era la verdad. Pero sí, era sí, Fidelity permitirá asignar hasta un 20% de los ahorros a Bitcoin.
0: Esta fe, esta heavy. ¿eh? Ajá, sí. Digo, nosotros es creemos muy... en Bitcoin, creemos en, en, en todo eso, pero está fuerte de todas maneras la decisión y sobre todo todavía más fuerte para los que vayan a tomar la decisión, siento yo. O sea, de que de incluirlo en el portafolio de alguien.
1: Sí, claro. Yo sí recomiendo de 5 a 10%, la verdad. O sea, 20 se me hace excesivo. Y, y más comparado con los, las ofertas que tenemos aquí. O sea, porque... Como decía Warren Buffett, o sea, ¿por qué invertirías en Bitcoin? Le dijeron, si me dan... Si tuviera, no sé, 100 billones uh -huh. para comprar una... Bueno, digamos un trillón. ¿Cuánto cuesta Bitcoin? Déjame ver cuánto cuesta Bitcoin. Rapidísimo. De que todo el Bitcoin que hay en el mundo. Ok, 729 billones para comprar todo Bitcoin. Si tuvieras 729 billones, ¿comprarías todo Bitcoin? Okay. O una empresa, o oh, a ver, o oh, bueno, es que está muy barata. Bueno, digamos, o, o Apple, si costara eso. Mm. O sea, yo, yo compraría Apple, o sea, la, la Apple, verdad, o sea, sí. ahí, te da, te da, o
0: sea. Sí, estoy de acuerdo. Te va acuerdo. a dar.
1: Si tú compras todos los bitcoins, o sea, estás de acuerdo que no, ya no va a haber oferta y demanda. Pero si compras Apple, hay un negocio detrás de eso. Hay algo que te va a dar dinero, hay, hay, tiene ese uso. Sí. Ahí, yo sí, ahí yo sí estoy de acuerdo con, con Warren Buffett. Cuando pones yo creo que los ejemplos súper locos es cuando te das cuenta de que tiene toda la razón. Y como que eso hace muy bien Warren Buffett, como ha vivido tantos años, puede dar estos ejemplos de American Express, de la recompra de acciones, cómo pasó de 11% a 20% o, o poner un claro ejemplo de que si yo tuviera dos trillones, Compraría Apple en lugar de todo el Bitcoin y Ethereum de, del mundo. Del mundo. Habrá, que, habrá otras personas que compartan, que tengan diferentes opiniones, pero pues yo sí pienso y sigo creyendo que un negocio es, es más viable y, y por eso yo re, no recomiendo más de 10% en, en, en Bitcoin y en criptomonedas porque ahorita los negocios, las empresas están hiper, hiper baratas y pienso que o mañana se disparan o mañana caen. Así que hay que estar muy, muy atentos a mañana. Mañana es un día muy, muy especial y tenemos que estar
0: atentos. Ahí está. JP, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar antes de que nos vayamos esta semana?
1: No, pues nada. Pues, muchas gracias por escucharnos. Este, síganos en Dos Amigos en WS en Instagram para cualquier duda. Este, a ver si que estamos a sus órdenes y, y sí, dennos recomendaciones a ver qué, qué les gustaría que, de que habláramos o, o lo que sea.
0: Estamos aquí todos los martes, muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, gracias.